0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在上一集《一个女性的成长历险记》，当我意识到自己是女孩那期节目里，讲述者 Nikita 讲了自己在成长过程当中建立性别意识的过程。因为有过多次被性骚扰的经历 ，Nikita 开始有意识地让自己变得男性化。他不仅打扮的男性化，甚至还参了军。在军队里，妮可特认识了一个男生。他退伍之后和那个男生结了婚。在上期节目的结尾，妮可特说，领证的那一天，他并没有感到开心，反倒觉得自己好像犯了一个错误
1: 。我跟他结婚之后，就越来越觉得我们真的不是一个世界人。他也不让我去跟自己的朋友接触，他觉得我的朋友都大龄，不结婚，或者是有些离了异，就是爱玩。我们我那时候喜欢玩户外。那时候户外什么磨坊啊，在这种论坛里面徒步啊、爬山啊、露营啊，尽搞这些事儿，我真的是纯粹喜欢运动。但他觉得就是一大堆大龄男女青年老是在一块儿待着，出去玩啊什么的，就是不好。他会打电话给我公司，我那时候在上班，然后第二个电话再打就是在家里，他要判断我中间花了多长时间回到家，所以我总是。掐着点儿的能到家这样子，就那阵子就是这么过，温水煮青蛙的过程，是一点一点。你刚开始不觉得，就慢慢慢慢慢慢，我好像也习惯这样的生活。有一天，我的朋友说：“我们很久没有见到你了，我们徒步完了，选了个地方吃饭，在你家楼下。你吃完饭的时候能不能下楼散个步？就是我们可以，就是隔空看一眼。”所以，我吃完饭就跟。我那时候的先生说：“我说，我们吃完饭，饭后走一走哈哈哈，啊、<笑>饭后百步走。”然后他说：“可以啊，就是对身体好啊，助消化。”我们就散步，散步我就说：“哎，往这边走。”特意路过那个餐厅，就我已经发了短信我说：“你们等着，看着路边哈，我会路过。”他们在餐厅里跟我招手，我们隔着一个就是停了一些车呀、自行车啊什么的，你隔着一个这个人行道看着彼此。我那个餐厅有朋友就哭了。我也哭了，我那时候就就很很觉得很心酸。我怎么是这样见朋友的？我是在干嘛？我是被软禁了吗？我应该眨两下眼睛，是吧？好像这个情况是不正常的。我就隐约觉得觉得是不正常、嗯，但也觉得可能是他太在乎我，他太怕失去我。然后事情一后来就发生，他有一天晚上。我跟他在一块儿的时候是跟他说过我从小的经历的，我跟他讲了这些事情。他那天喝了酒回来，很晚了，四点钟吧，大概就让我给他煮粥。我第二天早上一早上上班，我说楼下打个宵夜不就可以吗？煮粥挺长时间的，就是我给你煮了粥，我就就可以不用睡了，我直接早上起来就上班了。他就说。老婆要来干什么的？不就是老婆就是回来有口热饭吃，能够听她说说话，能够搂搂抱抱，就是就就老婆吧、这个这个，就是这个这个就是就是干这个用的嘛。我也没说什么，但我就不乐意，就很，情绪很不好。嗯，就给他煮粥，然后他就有挺有兴致了，我就当然不愿意。我在煮着粥，<笑>已经很不高兴了，凌晨四点钟。嗯，就挣扎，我就不愿意，就，呃，硬来。我那个时候第一次感觉到，哎呀，我那时候以前这种情况是小嘛，性骚扰是没有那么大的肢体的反应，就是除了我说那次挣扎划伤脸，那个时候我觉得我十来岁，男人很强壮，我觉得我打不过很正常。但我后来我二十多岁，人高马大的，个子高一米七，我还锻炼身体，我还运动。对方是一个比我矮的男性，还不运动。我认为我可能是可以挣扎的，但是是不行的。我那个时候才知道，就是啊，是男性就是比女性要强壮，他就是可以在压制住你，做他为所欲为，做他想做的事。这个就是非常无力。在我中间觉得自己是很强大的，我锻炼身体，我什么的。但你还是保护不了自己，在那个时候。我就是一个呃印象，就是一个记忆点很奇怪的人，就是、厨房嘛，我就能看到那个厨房那个踢脚线，那个橱柜踢脚线松了一块，我当时就记得松了一块。整个事情完，第二天我就把那块松的踢脚线那个开的那个地方又给它敲回去了，因为我就记得哦，平时是看不到那儿的，你平时你拖地也好，你就平时不太注意到那个跟瓷砖平齐的那个。呃，封封边里地我就那天晚上就看到了，因为是在地上躺着。那是第一次，但后来他当然是请求原谅了什么的。但是这个事情不在于这件事情本身，毕竟我们夫妻对吧？有性生活很正常，虽然这个是一个违反我意志的，但是我那时候非常痛苦的是，我跟你说过我的经历。你知道我对这个事情，但你拿这个事情来伤害我，我就觉得两个人相爱的人，或者说哪怕即使是朋友吧，我把刀子递给你，你应该收起来啊！我跟你说，我这是我的伤，你你就应该避免碰哪儿啊！但他不，他就要戳哪儿，就用这个刀子戳我的伤，我就觉得这个事情是我很难接受的。但那个时候我还不太有这个概念吧，就什么婚内强奸之类的，没有这个太太那个的概念，那个时候还早嘛，不像现在宣传的很多。但我就觉得我怎你怎么能用这个事儿来伤害我？你你你干别的，我可能都还更容易的去，嗯，就挺挺难过的，就产生了想离开他的念头。但是对我们这样的家庭来说吧。离婚是一个非常大的事儿，就是它是你人，就是你人生失败啊！你个女的、啊、离婚、离异妇女这四个字就是一个很难听的名字吧？我觉得，所以我那时候很犹豫，我我即使有一种懵懂的知道自己应该要，就是用女性的觉醒，但是又很不清楚到底应该怎么做，是很懵懂的。就在心里对远方，就是对我向往的生活是有渴望的，又很模糊。我有一天上班。在上班听许巍的一首歌叫《九月》，九月的一天，嗯，就去到远方啊之类，到海边啊什么的。那首歌词我不太记得，但是我记得听的是九月。我那个是八月份，我立刻写了一封请假请假的那个，我说我九月的第一天我要请假，跟公司我要请假，请一个月的假，我要去西藏。哎呀，那个年龄，我这个年龄人都需要去西藏的，<笑>都需要去找自己，<笑>太俗烂了。但是没办法，就是这样子的。我说我要去西藏，我要我要请假，我要休假，好吧，就同意了。他也同意了，不知道是出于为了表现对我的理解和支持，还是某种愧疚弥补，我不知道，他就是还是同意了的。我那时候跟借着冲锋衣，买了一个背包，要去广州坐火车到成都。去广州的时候是他单位的。车送我去的，他派了个司机送我到广州，我就背个包，送到广州的火车站，在那个越秀那边吧，那个地方的一个麦当劳坐着等那个差不多才进站嘛。那个司机就不走，我说你，我说你可以走了，我觉得挺不好意思的，人家来送我，开那么久的车，然后还在这等我，我说不用，我自己一个人能上车。他说不，他领导说让我送你上车，看着你上车之后才走。我那时候还不太理解是什么意思，后来才知道，他以为我是跟别的男的一起去旅行，就是他骨子里是不相信女性可以一个人去那么远的地方，一个人旅行的。他觉得这个事情，女人是应该在男人的陪伴之下，或者跟别人一块儿，女人独立是不能完成这个事情的。我真的是一个人上路的，就一个人上路，到了成都，一路旅行，遇到很多有趣的人跟事。
0: 旅行路上认识的这些人，很多都成了 Nikita 至今的好朋友。当时在拉萨，其中的一伙朋友要去阿里无人区，就劝 Nikita 一起去，听说能看到藏羚羊 ，Nikita 也很心动，所以她临时改变了计划，又跟公司多请了一个月的假。但这也让丈夫更加怀疑 Nikita
1: 。然后那个时候信号又不太好，也经常联系不到我。
0: 嗯
1: ，联系到的时候，我就跟他说：“我说我得在。”这个时间不够用，我再请一个月的假，这样，他就觉得我玩疯了，他觉得我跟着外面的人学坏了，玩疯了，是不会收心回来了。其实我那时候心里的想法是，好，我痛快的玩一次，从此就把自己给埋葬了吧，把自己对这种生活的向往埋起来，没准我真的能做一个一个周每周煲汤煮糖水的一个广东型的家庭主妇，没准我是能做的，我可以做。回来就安安分分的去过那种日子吧。结果他就觉得不行，他就在我那会儿在新疆的时候，大吵架，说他说你这样子就是要干嘛？你是要离婚吗？你是不是要离婚？就一直在吵，整个后半程从我开始说要延期的时候就一直在吵，每一天能联系就在吵，发短信给我的朋友打电话说是不是他是不是跟别人一块去？他是不是跟别人跑了？就这种各种。我是后来我朋友没跟我说的，我回来之后才说的。我说心想这个可能是过不下去了，我说那就离吧，没关系。电话挂了，我在新疆库尔勒吃羊排，就反正就忘了这事儿。回来的时候，我回到回到家的时候，一开门，是我爸。他就把我爸找来了。哎呀，这个对我打击也很大。我觉得这是我们两个人的事儿，我并不认为，我们真的是可能就是会在吵架当中说离婚，就这么轻易的决定去离婚。但是他我看到我爸的时候，我就非常肯定，必须离婚了。就他用的这一套是父权的那一套，你知道吧？就是我是你的男人，你要听我的。那你不听我的怎么办呢？我把你爸请出来，他是你的爸，他是你的父亲，你要听他的。就是是这套体系来压我，我那一下子瞬间我就觉得这个不行，就很坚定的离婚。他是军婚嘛，是受保证的、保障的。如果他不同意，是不能离的。我不在乎，我不在乎那一张纸，我也不在乎房子，我是出了钱的，这些我都不在乎。我只要能离开这个家就都可以，我就搬出去了。收拾几件衣服，我搬到朋友家住了。你这人是不可能二十四小时看着嘛，他也得上班啊什么的，我就搬出去了。他不在的时候就回来拿一下衣服和鞋这样子的，搬到朋友家住，住了半年吧。就是那时候谈谈妥,妥了，就是分居嘛这种，就半年，我就开始那半年他就会打电话骂我呀什么什么的，说毁了他的人生啊之类的，就各种 P P U A 啊，说嗯。就那那半年挺崩溃的，也、yeah、我那半年就有爆发抑郁症，有夜食症，就晚上吃东西，但是不知道自己吃了。早上起来的时候，那个面包的空袋子在在枕头旁边，就这种，就爆发了有抑郁症啊什么的。但是那个时候我没有太把这个那个时候的宣传和各方面，你不会太把这个事情当成事，你觉得你就可能不是个什么事儿吧，心情不好之类的。所以我自己一个人在外面搬出去住，不能总住朋友朋友家嘛
0: 。在成长过程当中，因为上集提到的那些经历 n i k i t 在青少年时代尝试过两次自杀，但幸好两次都被人撞到了，他也编了个借口糊弄过去了。但这回的抑郁症爆发，让 n i k i t 又一次想到了自杀
1: 。这个事情很奇妙，这个事情是我真实写下来过的，因为我觉得就挺奇妙的，写下来发在微博里过。我有一天。下午就把煤气打开了，好几天就没怎么好好吃饭，也没洗澡，也没干嘛的，就一个那种状态吧，在抑郁的状态当中，就不能自不太自理吧，不吃不喝，睡也睡不着，醒也醒不来，就那么个状态。但那时候是烧煤气的，烧天然气吧，天然气罐，厨房有一罐，洗澡的那个洗手间有一罐，我把两罐都打开，窗户都关上，嗯，就想着以为。听说嘛，一氧化碳中毒啊，是个颜色是呈粉红色、玫红色，是显得气色比较好看的一种死亡的方式。<笑>我觉得其他方式可能太难看了，或者太痛苦，就是想着能睡着，醒来就不醒来了，这样也挺好的。奇妙的事情发生了，有个有个人敲门，我刚开始以为不是敲我家的门，咚咚咚敲门，叫我的名字，我很觉得很奇怪。我是一个已经跟朋友就比较疏远的一个一个关系，那个时候不太愿意社交，不太愿意见人嘛。谁来敲我的门，我就我就喊我的名字。我觉得周围邻居都听到有人来敲门，喊我名，挺扰民的，给别人添麻烦。所以我还是挣扎着起来了，起来了，给他开了门。我就没有去，没有意识去关煤气罐这些事情，没做这个事儿。我就觉得可以把他打发走，我可以继续回去躺下。开了门是以前的一个同事。就是是我以前工作地方的前前同事，已经不在一块儿工作了。他说：“嗯、呃，我刚好路过这儿，我知道你住这儿。那个我也知道以，你就你以前带我去吃过一个馄饨，在你们家附近。我刚好在那儿吃了馄饨，我给你烧了一碗馄饨。”他就太神奇了，这个事情。我们两个平时是没有什么交集的，他真的就是路过，突然想起来，哎，在我这附近，他就给我打包了一个馄饨。他说：“跟你他是南方人嘛，广东本地人，就是你教的我那种吃法，有香菜，有虾皮，要放醋，要放香油、胡椒粉，胡胡椒粉放很多，就这种吃法。”然后他说：“我给你烧了烧了一份。”他就进来了，进来之后就把馄饨放下。他可能就察觉出不太对劲，因为这个天然气里面加了东西，闻得出来，就默默他就说：“你吃馄饨啊。”他就起来。到厨房去看，把煤气罐关了，把那个窗户打开，然后我觉得挺不好意思的，我就起来说那个洗手间还有一罐，<笑>然后我就去把洗手间那罐也关了，<笑>就我觉得很尴尬这个这个情况，默默的把窗户打开，他就看着我吃馄饨，就是汤馄饨热乎乎的，有胡椒，热气腾腾的，我好几天没有吃就热乎乎的东西了，就就哭了，一边吃吧嗒吧嗒流眼泪，掉在馄饨里。他就在旁边坐着，看着我吃。吃的时候就说：“他说，嗯，想吃你再跟我说，你有我电话。嗯，我给你，反正我住的也近，给你拿过来。”他说：“我男朋友在楼下等我，我可能不能待太久。你有你有什么垃圾啊什么的，我一块儿帮你拎下去。”嗯，就把那个收拾好的馄饨的那个打包袋子啊、盒子啊什么的，说帮我一块儿把垃圾。我说：“没什么垃圾。”我说：“没事不用。”他说：“你给我打电话。”嗯、uh, ，不行，我明天再来。我说行，不用再来了。他没问我什么事儿，但整个事情就很奇妙，他就走了。<笑>走了以后，可能是馄饨吧，热乎乎的，吃完觉得挺有劲儿的，就是觉得好像有点元气了，就起来洗了个澡，洗了头，下楼去转悠，就开始觉得好像就闻到那个周围邻居做饭的味道。晚餐时间了，就炒青椒，炒就是葱啊、青椒啊，就这些味道。我就下楼在，在我住在那个呃河边的地方，就在那儿走了一下，看行人散步，老男女老少都有，看小孩跑来跑去，就很喧哗，就人间的烟火气吧，就是那种生活气息扑面而来。嗯，然后我就给他发条短信，我说你明天不用来了，我说我会好好吃饭，我说没事儿。说、就是真的没事我真的没事比从头到尾没有提这个，呃，自杀这个事情，可能他会觉得我这个人面子啊，各方面，可能知道我不太那个吧，比较好强，平时，嗯，但是那个时候我就发誓，我说以后不会自杀了，尽管有很多次念头吧，但是没有付出过行动过，那是最后一次，就是分居两年。的某一天，收到了前夫的短信，说要不然把手续办一下。我中间没有催过他的，因为我不 care， 我不在乎，我不在乎手续，我只要不见到这个人，不处在这种生活环境就可以。我就很吃惊哎，我说好啊，我说好啊。他就问我哪天休息，我就跟他说了一个日子。我们就和和气气的，去军婚嘛，先去见的政委，在政委面前就很平和的。政委说考虑清楚了。考虑清楚了，那就政委就同意了，签了字，去民政局。民政局的时候要去照相，就对面的那个照相馆是个东北大姐，印象很深刻。照相的时候我们也很客气啊，哎，你先，你先，没关系，我梳下头啊什么的。我还化了妆，还还戴了耳环。我现在看，后来才就是看那个离婚证，就打扮的很漂亮。东北大姐说：“你们是离婚吗？人家离婚可都是打打闹闹，就是那种。”各种恨，带着恨，带着什么？我们就是很和平嘛，因为事隔很久，很平静的，很和平。我们俩还笑嘻嘻的，是、哎、是是是，对对对对对，你先来，你先来，就这种很客气的方式，照了相，直到在那个民政局离婚的那张桌前，不用排队，离婚可真不用排队，结婚那边乌泱泱排队，离婚不用排队。我们那时候没有冷静期，呵呵就就去离婚了，拿了一张那个纸要读名字，我读不出自己名，就。哽咽，第一次我读不出来，就读那卡住了，就不知道为什么，就觉得这个事情，以为就好像离婚不是个事儿。新新时代女性，我有已经有自己的想过的生活，想要的工作，就是就没想到怎么我会，嗯，有一天我会念这个。几年前的某一天，我在隔壁的办公室念那个，就那一瞬间的感觉，因为那个时候也要念，也要念自己的名字，这个时候也要念自己名字，就是这种重叠感，就觉得这个念不出来。就第二次的时候才读出来了签字，走的时候就一人拿个证走的时候，出了民政局，就像那个拍电影一样，已经是下午接近就是比较晚的下午四五点钟，了。他往那边走，往那边走，他说不吃个饭，我说不用了不用了，我要赶回去上班，哦好，就走了，也也没回头，就这样，
0: 嗯，挺好的。分手后的这些年 ，Nikita 陆续去过澳门、成都发展，最后他在成都安稳了下来，开了餐厅，事业发展的不错，也交到了很多的朋友，这些都让他抑郁症的问题缓解了不少
1: 。刚到成都时候挺低落的，但是后来还可以，适应的也很好。但那个期间，我认识了一个外国人男孩，比我小一些，小几年，就是谈恋爱吧，就这种谈恋爱，呃，不合适。但是怀孕了，怀孕的时候他已经回加州了。我那时候已经三十五了吧，挺大的了。我说，要不然生下来算了。就是我觉得自己的能力是可以养一个孩子的。就是那个时候恢复的比较好，就是抑郁症这个情况实际上是得到了控制，可以说是那个状态是我人生比较好的状态吧。所以我觉得。就，可能我我就觉得很有有自信，可以这样子生下这个孩子。生下来之后吧，就我中间都做了检查的哈，所有检查该做都做了。你高龄嘛，我身体非常好，我还去健身房，我还去游泳。我大着肚子游泳也比别人的游得快，就是我就是身体很好。我骑单车，我什么都可以做。我。半夜自己开始阵痛，拿个小本开始记时间，记到时间差不多了，找辆车，拿着东西，就去生了。我进产房，半个小时就生出来了，顺产。这个孩子呢，前两天医生都觉得都都是很正常。我在医院住了四天，回家，我觉得不正常，我觉得这个孩子是不太正常，哪儿不对，说不上哪儿不对。但是有种熟悉的感觉，他的这个样貌当中，我好像在哪儿见过。想了半天，想起来有个美剧叫《Glee》，合唱团里面有一个唐氏的女孩，在那个学校拉拉队，唐氏综合症。我就觉得我这个我的孩子的面容有那么点的意思，但是我是做了唐筛的，就没有筛出来。我在一个月孩子一一一个月的时候就要去做那个儿保，我就跟医生说：“我说你跟我说实话，是不是不太对劲？”医生说：“你所有检查都做了。”他说：“是做了，那应该没问题，可能就这样，说不定混血就长这样了。”我说：“不可能。”我说：“我虽然没有做过妈妈以前，但是我隐约觉得不对劲，不是这样的婴儿不应该是这样，他过于的安静了，也哭，但他。”没有更多的表情，就是你觉得很奇怪，它不是一个感觉，不是那么鲜活，感觉蒙这层什么东西。我就跟医生要求做检查，医生就给我开了检查、抽血、查 DNA。但中间是要15天到到二十天的一个等待的那个时间啊，那每天都非常煎熬。我既心里觉得可能是，但是又非常希望奇迹出现，可能是我判断错误。去拿通知那一天。啊，一大早就洗漱、洗头、化妆，穿的很漂亮，就是穿的很，把自己撑起来。我觉得我不能去了医院崩溃，我得撑起来。就是去医院拿了结果，果然跟我想的一样，我一眼直接就看第二十，就是二十一对染色体嘛，它是
0: 嗯
1: 二十一三体，那个地方染色体多了一一条，它是一个最标准的唐氏综合症。就这种事情，它有个几率，百分之九十几的准确率，百分之九十七、九十八的准确率，那么也就意味着可能有一百分之一或者百分之零点几的一个失误，它就落在我头上，它就是百分之百。因为这个事情，加上产后有一个那个激素的问题，就产后激素会导致产后抑郁症，产后抑郁症容易引起我本身的抑郁症，加上孩子的情况，我对未来的恐惧。对这个情况，对自己的这种抱怨，会觉得可能我真的是高龄，可能我平时生活习惯不够好，可能我在出差出差的时候喝了酒，就是你各种问题，你会很复杂，就是现就是真的导致了我的抑郁症的复发，非常严重。吕思想抱着他从楼上跳下去，就这种感觉，但我知道不行，生命啊，我的命对我来说，你知道，抑郁症的情况之下，我的命根本。在乎我，我根本不在乎。我不觉得我的生命是有意义的。但是这个人，这个孩子是，他是无辜的嘛？所以那个期间，他又睡不着觉，他不能平躺着睡觉，他就是他们发育的不是很好嘛，他的气管很窄很小，他要躺下就会容易窒息啊什么的。我得抱着他，我抱了他八个月，每天都是抱着的。不过我还是很快的，我就可以说是。没办法嘛，他就是我的，我得有这个责任跟义务。你就是、搜国外的这些唐氏孩子的这种看护、康复方式跟尽早的干预啊，怎么去喂养啊，这些国内是很落后的。正是因为，我看到国内非常落后，你求助无门呐、啊，你去医院太小了，他根本不管你。各地的那个福利机构、国家的机构跟私人的机构都是要一岁以上才开始收这个康复或者干预。可是，在国外，我搜到的资料是，只要你医院一确定他是唐氏，马上就有社工安排这个康复和干预，是越早进行越好，对孩子的这个开发各方面越好。所以我收到这些搜到资料的时候，根据国外的网站啊、视频啊，我就开始给他做康复，每天做操、按摩，各种就忙活这些事儿，就顾不上照顾自己的情绪，那就处于这种一有点时间就到厕所去崩溃去哭这种。但是我还是决定，我必须，我看到国内这个情况，你是，我不可能让他在国内长大，我就跟他爸说了，他很爱孩子，你知道，美国的这些人，他受这个主流的教育价值观，他们认为孩子都是就尝试也没有什么，没有任何问题，你觉得就也很爱孩子也，也是觉得孩子去美国会比较好，然后我们就结婚了，你知道，结婚是一个最快的方式。到美国办绿卡很快的，几个月就办下来，所以在孩子九个月大的时候，就我就到了美国
0: 。到了美国之后 n i k i t 和那个美国男生短暂的一起生活过，但是因为各种不合适，再加上 Nikita 抑郁症复发，两个人还是分手了。更糟糕的是，很多唐氏综合症的孩子都有先天性的心脏病，简称先心。NIKE、那个、的孩子也不例外，也有纤心的问题，而且孩子在美国做过一次手术，不太成功
1: 。这些技术可能就是没有中国的那么好，确实没有中国这么好。我后来才知道，先心这方面，中国有个在北京嘛，呃，阜外是第一的，是最好的技术。嗯，所以在我女儿。需要在做第二次手术的时候，我带他回了北京，一个人，人生地不熟，你知道，就医是很困难的。他又不是中国的身份证，也不能在机器上排号挂号，找黄牛也买不到号，因为他不是中国身份证，所以我根本挂不到号。我在北京一个人带他两个月，就每天抱着他去医院拦呐、啊，去问哪个医生最好，就是怎么才能见着他。我最后是在这个李守军医生，号称亚洲第一刀而心外的一个专家，在他去急诊室的路上拦一下他，不是就是他走嘛，一边走一边给他看了我的病历，跟他说了情况，说我们从美国专门来的，所以人还是很不错的，给我加了个三儿，让我去挂了号，嗯，最后住院安排做手术。照看我女儿的时候，她晚上睡觉之后，我会健身，会在走廊里就是很安静的，我用那个弹力带健身，会保持运动量。每天早上起来，我会化妆、梳头、换衣服。大部分人都是穿的那个睡衣嘛，就是整个在病房间都穿睡衣，但我每天都会换上正常的日常的衣服。每天会化妆，每天还是保持健身，在我女儿。睡觉的时候，我还是会继续画画或者写东西、看书。我想让他感受到是一个正常的生活，就是妈妈还是正常的妈妈，每天都是，呃，要保持一个正常的生活状态。那有些人就觉得哇，有这个必要吗？大家都住在这个病院里，你化妆给谁看？就是会在背后议论我，这个蛮妙的。女人对女人的伤害是呵呵是可能男人想象不到的吧？他会。产生这种，嗯，但是也有一些妈妈会过来表示，觉得，哎呀，你在这种环境之下还能坚持的去做这些事情，是，一种精神吧。在做手术的前一天，你知道，正常会被医生找去谈话，各种风险跟你说一通。哎呀，那个那个时候。身边也没人，也不知道，就是没人商量，就我自己一个人嘛。那个心里的那种恐惧感、嗯，也不想跟父母说，这个父母更承受不了。给战友打电话呵呵，哭。给北京的战友打电话，哭，难受啊！我说我这个要签字了，签没问题，你要相信我们的医生，嗯，好，签字。去做手术的那一天，进了手术室，大部分的家长都会在外面等着，他有个等候区，我没有。进了手术室，医生说大概要五个小时，护士也说了，他说你可以不用在这儿等着，如果有什么事情，我们会给你打电话。我说好啊，就离开了，回了租的那个呃短租的房子，洗澡换衣服。去商场逛商场，吃饭看电影。<笑>我忘了看什么电影，反正是一个爆米花电影吧，漫威之类的。看了电影，逛了街，就是把那个时间打发掉。我没有办法想象，我坐在这个门口，叫手术室门口，它有灯，在那等五个小时，哪怕有电视看，我是非常煎熬。我觉得我不可能，<笑>我不知道他们怎么做到的，我不行。手术非常成功，回到美国之后，美国的医生赞不绝口，就是熟能生巧。中国医生一个月做的手术量，估计比这美国医生这半辈子做的都多吧。他现在长得很健康，壮壮实实的，挺好的，也很活泼。我觉得还挺聪明的，在唐氏孩子里还挺聪明的，在唐氏孩子里他属于个子高的，在唐氏孩子里他属于拔尖的。他就没有觉得自己有什么不一样，将来他会有一天察觉出来的。我知道，但我希望。希望他是能像能快乐、能够自信的生活
0: 。分手之后，孩子爸爸拿到了抚养权，因为他觉得 Nikita 抑郁症的情况不适合带孩子。n i k i t 也觉得，虽然他们两个人不合适，但他认同孩子爸爸是一个负责任的爸爸，是一个爱女儿的爸爸，所以他同意了这个安排。而且，因为现在疫情期间的一些特殊安排 n i k t a 大部分时间都能陪女儿一起度过。n i k t a 很高兴，今年开始，女儿已经会逐渐的表达了，就比较容易带了。她开始有了精力，想做一些创业的事情。对未来 n i k t a 还是充满了干劲到现在为
1: 止，呃，还是能感受到，包括父母啊，包括同性的一些。同性也会啊，会觉得作为女性是不成功的，我应该这么说吧。作为我父母这样子的价值观和某一些女性的价值观认知，她会觉得有一个还不错的先生，有一个家庭稳定的，离婚肯定是一种失败嘛。就是单身也是一种失败，在他们眼里看来，在我父母眼里看，我就相当失败。夏天回家的时候，我爸、我妈、我哥，还有我，在客厅，我坐在一个沙发角落，他们三个坐在围着茶几那边。我妈说：“你看，这个女儿看上去就不像我们家的人，就完全不能理解为什么咱们家出了这么样一个人，跟我们格格不入，就不像一家人。”当着我的面呢、啊。我妈对我已经失望透顶了，觉得我可能可以走的那一条他们心目中的那个女儿该有的这个路，我没有走。所以我常常啊，就是在想，我是我是不害怕老的，我是期待六十岁来临的。我觉得人到了老人，就是老人的时候，就没有所谓的老男人、老女人了，你就是老人，你失去了性。天生的这个性别给你的这个，包括你的性资源，包括你的生育资源，这些东西都消失之后，好像才会变成一个人，就是你那个女字就去掉了。我觉得，就只有到老人的时候，你才是有一种绝对的自由吧。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲。本期节目由我制作，声音设计桑泉，实习生朱思维。感谢所有在微博上提醒我做这期节目的听众，也感谢你的收听。咱们下期再见。